0: Guten Morgen!
1: Guten Morgen, herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini. Und heute haben wir wieder einen Gast bei uns und zwar meine liebe Freundin Marie. Hallo! Hallo Marie! Hallo, Marie. <lacht>
2: hallo Ines, hallo Beate!
0: Schön, dass du hier
2: bist! Ja, danke, dass ich hier sein darf!
0: Ja, sehr gerne!
2: Wie, wie
1: seid ihr jetzt? auf die Idee gekommen, dass wir mal hier ein Dreiergespräch am Frühstückstisch machen? Boah, gute Frage. Ja, Wer, nee,
2: wer ist jetzt auf die Idee gekommen? Inini? Äh, Sie hat mir das spontan vorgeschlagen. Stimmt. Also äh, ich habe auch schon länger vor, einen Podcast zu machen und ähm, <lacht> komme aber nicht ins Tun, weil mich die Technik tatsächlich abschreckt. Ich habe ich hab so keine Lust darauf, mich damit auseinanderzusetzen, was, was eigentlich schade ist, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Ausrede, <lacht> mhm. um äh, nicht tatsächlich loszugehen und mich zu zeigen, so in dem, was mich alles beschäftigt. Ich habe manchmal das äh, Gefühl, zu viel zu sein und jetzt ähm, irgendwie sitze ich gerade an einem Buch und möchte ein wirklich schwieriges Thema in, in eine Form bringen und ähm, habe da so meine Motivation hinterfragt, warum schreibe ich dieses Buch überhaupt und ähm, da ist mir die Erkenntnis gekommen, eigentlich um darüber reden zu können, um das Thema wirklich nach draußen zu tragen und ähm, dann mhm. war ich so <lacht> begeistert von dieser Erkenntnis und ihm äh, ist so ein Impuls, ja komm doch mal, erzähl doch einfach bei uns im Podcast. Siehst du,
1: und dieser Impuls war eigentlich völlig richtig. Warum willst du nicht was erzählen, was dir im Kopf rumschwirrt, was wo du dich seit Jahr und Tag eventuell mit beschäftigst?
2: Mhm. So
1: und äh, wenn jetzt diese Probe-Podcast hier ein Erfolg für dich wird, bist du dann irgendwann so weit und sagst, ich fange mit meinem an. Du fängst morgen und übermorgen sowieso nicht an und den Druck rauszunehmen. Ich muss jetzt loslegen. Ist völlig richtig. Wir haben es ja selber erlebt. Ja. Wir haben ein halbes Jahr gebraucht, bis dann der Moment da war, so die Technik steht, ich, ich fange jetzt an, los, jetzt reden wir endlich mal. Ja,
0: die Technik war bei uns auch das gleiche mehr.
1: Problem, ja.
0: Und ich finde es auch witzig, weil du denkst, okay, wenn ich jetzt einen Podcast starte oder wenn ich jetzt das Buch schreibe, dann, dann bin ich ja so gut wie fertig. Aber eigentlich ist es so, wenn man irgendwie angefangen hat, das rauszubringen, man fängt erst wirklich an. So ja, ja. und im Prinzip, ja klar, irgendwie hat das glaube ich jeder, so diese Angst wirklich loszugehen oder das rauszulassen. Aber es wird sich immer jemanden finden, dem das irgendwas bringt oder einen Mehrwert bringt.
2: Ja, da geht es dann um die Weiterentwicklung, auch ja. dass ähm, man während man macht, <lacht> ist es ja das, dass man dann das, was man gemacht hat, schon wieder, da ist man dann ja einen Schritt weiter darüber hinaus. Und ähm, hat dann das Gefühl, ja, jetzt kann ich es nochmal überarbeiten und eigentlich besser machen. Also so dieses Perfektionismus, das kenne ich bei mir halt total, dass mhm. ähm, ich erst länger an was arbeiten möchte, bevor ich das dann zeigen kann, damit ich sagen kann, okay, jetzt damit bin ich zufrieden. Und da, das bietet wirklich einen Mehrwert, wobei dieser Prozess vorher und der Weg ist auch schon ein Mehrwert. Das ist mir irgendwie jetzt auch... auch irgendwie
1: du hast dieses Wort Perfektionismus gerade gebraucht. Bist du ein Perfektionist oder meintest du das jetzt in Gänsefüßchen, in übertragenen Sinn?
0: Aber das, das Problem haben viele Künstler, dass sie denken, es ist noch nicht gut genug oder es ist noch nicht fertig und das deswegen nicht rausbringen. Und was meinst du, wie viel uns deswegen schon entgangen ist? Weil ganz viele Künstler dachten, nee, naja, irgendwas fehlt noch an dem Bild oder der Text, der ist noch nicht perfekt. Eben. Und da muss man irgendwann den Mut haben, zu sagen, egal, was Warum nicht ist. unvollkommen
1: in diese Sache reingehen <lacht> und dann daran ja. wachsen? Das ist es, das ist und das ist der Weg, den wir ja gegangen sind. Wir, wir wussten zwar, was wir wollten, aber in dem Moment ja, ja gar keine Ahnung, was, was sich entwickeln wird. Die Themen standen, oh, du, du erzählst zu so viel, wir sitzen jeden Morgen hier am Frühstückstisch, wir unterhalten uns über uns und Kunst und warum wollen wir jetzt nicht die anderen Teilen teilnehmen lassen? Deswegen vom Perfektionismus total weit entfernt. Es wird irgendwann immer besser und deswegen frage ich ja, bist du ein Perfektionist oder möchtest, dass es nur gut ist, also immer besser wird?
2: Ja, die Frage ist gut. Weil du stehst
1: dir dann nämlich selbst im Weg. Darum ja, also, frage ich.
2: Natürlich, das hat auch damit zu tun, einfach diese Angst vor Ablehnung, dass irgendwer anders denken könnte. Also, dass der was sieht auch, mhm. was mir in dem Moment noch nicht bewusst ist, wo ich mich erst hinentwickle. Ja.
0: Aber das ist so krass, weil mhm. ich vor dem Podcast so Angst hatte... Ich dachte so, wenn ich das irgendwie poste, es gibt echt ein paar Leute, die mich nicht mögen, dass sie bestimmt was Negatives sagen. Oder dass die mich in der Luft zerreißen. So richtig krass. Und bisher hat noch keiner von diesen Leuten irgendwie ansatzweise was gesagt. Weil die Leute sich dann auch überhaupt nicht trauen. Vielleicht denken sie es. Kann sein. Oder auch nicht. Man macht sich dann nur selbst die Platte.
2: Ja, das ist, das ist total spannend, weil wir ja gerade auch in, in einer... Welt leben, wo äh, der, also wo wenige Leute wirklich mit, mit dem, was sie beschäftigt, nach draußen gehen, sondern eher konsumiert wird, also wo man eher bei dem anderen guckt ne, und sich anguckt, wer, was macht der, was macht der, was macht der, aber sich selbst zu zeigen, da haben glaube ich viele eine Hemmschwelle, dass, dass es ganz vielen so geht, dass
0: oder sich selbst richtig zu zeigen, wie sie sind. Ja. Ne, weil es gibt ja nicht umsonst irgendwie die Influencer, die immer irgendwie gleich aussehen.
1: Wie also meinst gefühlt, du das? Also Ach so, ja, ja, ja.
0: Hat man manchmal das Gefühl, ja, okay, so viel nehmen die sich gar nicht. Also so
1: wirklich Doch, die ist, nehmen sich ja dann dem Moment was, wenn sie abgeschminkt sind, dann sehen sie plötzlich anders aus. Aber ich
0: meine, sich wirklich ja. so zu zeigen, wie man wirklich mhm. ist und die sich auch traut, die eigene Persönlichkeit mit rauszubringen. Das ist heutzutage hm. selten.
1: Und jetzt ja. nochmal zu dir zurück, deine Beweggründe jetzt, äh, meine, das mit dem Schreiben und mit dem Podcast. und. Aber äh, willst du dich jetzt selber heilen, indem du dich öffnest?
2: Mhm. Ja, das ist eine Motivation tatsächlich.
1: So, und das wäre nämlich für mich interessant, äh, was dich eigentlich bis jetzt gehindert hat oder welche Steine dir im Weg gelegen haben?
2: Ähm, ja, also bei mir ist es, das Thema ist so schwer und oft ist es ja auch in unserer Gesellschaft so, dass das dann eine Triggerwarnung über gewisse Themen gelegt wird, wo man nicht so drüber spricht. Und ähm, da habe ich einfach Sorge, dass wenn ich das so Berichte, wie, wie ich es erlebt habe, was, was da alles passiert ist, was damit zusammenhängt, dass äh, das Leuten Angst macht und überfordert. Das ist so was, was ich auch irgendwo mit, mitbekommen habe, dass das so ist. Und ja.
1: Aber trotzdem äh, würdest du dich. Nach, nach draußen wagen. Ich erinnere mich bloß an Asu, als die voll klipp und klar gesagt hat, das und das ist mir passiert. Und ich habe das und das daraus gelernt und mein Leben geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Das heißt also, äh, sie, hat, sie hat sich ja in dem Moment auch geöffnet. Mhm. Und im Anschluss äh, haben wir noch eine ganze Weile weitergequatscht, äh, in eine ganz andere Richtung zwar, aber wir haben weitergequatscht. Und das war so toll, weil in dem Moment, wo sie sich geöffnet hatte, war, war kein Druck da und nicht. Du konntest dich wirklich vom, vom Sonnenschein bis zum letzten Schnee unterhalten. Also es war echt wie so ein Befreiungsschlag.
0: Ich glaube, manchmal braucht man auch einfach diesen, diesen Mut zu sagen, ich rede jetzt über die Themen, über die... Und das Sonst Wort Mut ist genau
1: gleich. das, Dein, deine Zuversicht, mutig zu sein, Zuversicht, äh, sich zu, ja, zuversichtlich, jetzt habe ich es endlich raus, Knoten in der Zunge, so. Und wenn du das angefangen hast, das ist im Anschluss so toll. Ja. Und ich glaube,
0: wenn du deine Geschichte erzählst, dass da ganz viele andere Menschen Kraft draus sehen können. Ja,
1: viele werden sich in das gleiche Problem reindenken können, ja. weil das hat... Ach, das kenne ich schon, das habe ich genauso erlebt. Hörst du immer wieder, du denkst gar nicht drüber nach, dem Moment, aber es gibt garantiert noch zehn andere Leute, denen es genauso geht. Ja. Ja. Womit möchtest du denn jetzt anfangen? Also das, was, was dich jetzt am meisten beschäftigt, oder ist das in, in Komplex?
2: Also es geht dabei um psychische Gesundheit. Ja. Also mein, mein Papa ist nämlich wirklich ähm, von, von jetzt auf gleich krank geworden, psychisch. Und wir konnten uns das alle nicht erklären. Er hat sich sehr stark verändert. Und ähm, das war im ersten Corona-Lockdown,
0: mhm. ähm,
2: wo er sowieso die Schwingung und, äh, in der Gesellschaft macht. Also ich habe das gespürt, diese Angst irgendwie, diese Unsicherheit. Jetzt schließen tatsächlich Geschäfte und man darf sich nicht mehr berühren und in Kontakt kommen. Das hat ja bei ganz vielen was ausgelöst und bei ihm ist das dann wirklich in eine Richtung gegangen, wo er Schlafstörungen gekriegt hat, wo er ähm, sich selbst verletzt hat und wo meine Mama überfordert war und Angst hatte und ihn den einen Abend dann in, die, in der Psychiatrie gebracht hat. Sie hat ihn dort abgegeben, ähm, die Tür hat sich geschlossen und sie war erleichtert, okay, jetzt kümmert sich jemand um ihn und ähm, drei Tage später haben wir die Nachricht erhalten, dass er sich dort das Leben genommen hat. Das bedeutet, da geht es um das, um das Thema Selbsttötung, äh, was ähm, in meinem Fall, mhm. jetzt in meiner Erfahrung, wo wenig drüber gesprochen wird. Ähm,
1: Tabuthema. Ja.
2: Tabuthema, ja. wo ich auch das Gefühl habe, wenn man das sehr in die Öffentlichkeit pusht, dass das nochmal so, so einen Hype gibt auch. Ich weiß nicht, als Enkel, ähm, der Torwart. Ja, genau. Dann, dann war es plötzlich, ja, und jetzt, das hat so eine Welle losgelöst, dass sich mehrere noch umgebracht, also dass da mit dem Bild gearbeitet wird, wenn ich damit rausgehe und das so erzähle und da so offen bin, dann ähm, verschlimmert das wohl diese, diese Angst nochmal, dass dann das auch anderen passiert oder dass das zum Vorbild genommen wird. Das finde ich ist so ein, so ein ganz verrückter...
1: Stimmt ja. aber nicht, stimmt aber nicht, denn mhm. die Witwe von Enke hat eine Selbsthilfegruppe gegründet, die hat noch viel mehr, äh, die, die ist wirklich auf einem guten Weg. Also ich glaube nicht nur Selbsthilfegruppe, das, das ist viel größer. So, das heißt also, wird auch jederzeit äh, eine Anfrage auf Hilfe ankommen. Und... Die wird, die wird das ja nicht heimlich still und leise machen, sondern das ist bekannt also die Angst davor, einen Hype auszulesen und dem anderen zu sagen ach gut, der hat es geschafft ähm, ich, ich mache das jetzt auch das ist, ist sowas von, von daneben weil sich das Leben zu nehmen da gehört so viel Mut dazu so viel Verzweiflung selbst die Verzweiflung reicht nicht aus, da gehört Mut dazu und jemand der das schafft der war entweder äh, total unten, aber der muss trotzdem noch so mutig gewesen sein, um, um das in die Tat umzusetzen.
2: Ja, es ja dann auch in, innerhalb einer Psychiatrie. Ja. Das, das finde ich ist halt, also ich, denk, ich, ich will mir nicht vorstellen, dass sich dann jemand, wenn er das hört, Angst bekommt, davor sich in psychische Behandlung äh, zu begeben, weil das was ist, was natürlich, wenn jemand krank ist, unbedingt passieren sollte, dass man sich Hilfe holt. Und gleichzeitig ist es aber, ich hinterfrage das total, in welchem System wir leben, dass äh, wie, wie unser Gesundheitssystem, was eigentlich ein Krankheitssystem ist, aufgebaut wird, dass, äh, dass es wirklich äh, wie mit uns als Angehörigen da in der Situation umgegangen wurde. Ich bin da noch so entsetzt drüber, dass das, wenn ich darüber nachdenke, dann, dann kommt auch noch so eine Wut in mir hoch, weil ich das einfach nicht begreifen kann, äh, wie, wie sowas versucht wird, unter den Teppich zu kehren und, und gesagt wird, nein, das war nicht unser Fehler und äh, also das, das mich entsetzt das so, mich macht das so sprachlos auch in irgendeiner Form mhm, ja, und gleichzeitig ja. so wütend und ich denke, es muss jeder wissen und es müssen alle darüber reden
1: Richtig. Dass es
2: einfach jetzt so untergeht, dass da kann ich noch sehr schlecht mit umgehen auch.
1: Glaube ich dir. Deshalb
2: habe ich dieses Buch, das ist so ein Herzensprojekt, ja. das muss ich für ihn auch schreiben. Ja, das siehst
1: ist, du, ich schreibe es für meinen Papa, genau, so ist es. Aber weil du das jetzt gerade gesagt hast, wie oft hast du doch schon gelesen oder gehört, wenn die Gefangenen dann irgendwann an der Grenze angekommen waren, der hat sich in seiner Zelle erhängt, mhm. so. Wie kann es möglich sein, dass sich jemand in seiner Zelle erhängt hat? Die Frage, es war das Gleiche. Ja, es wurde aufge, äh, einmal aufgeploppt, guck mal da, da ist was passiert, der hat sich in seiner Zelle erhängt, es wurde weder hinterfragt, noch kam dieses Thema auf den Tisch. Das ist genau das, was dich jetzt eigentlich, eigentlich ja wie soll ich sagen, pushen müsste und zu sagen, nein, ich gehe damit in die Öffentlichkeit. Das ist das, was ich jetzt eigentlich für richtig empfinde
2: ja.
1: weil du bist, ja, du bist ja sowas von betroffen im Moment und du bist nicht die einzige der das passiert das das passiert ja immer wieder und warum sollen dann diejenigen, die das gleiche wie du erfahren mussten nicht wirklich mal laut stark werden und sagen, hier stimmt etwas nicht
2: ja.
1: also ich denke schon, dass, dass du da richtig aggressiv sein darfst
0: und vor allem in, in einer Phase, in der man ja um den Angehörigen trauert, ist man ja auch nicht in der Verfassung zu sagen, wir, wir gehen da jetzt wirklich rechtlich gegen vor. Wieso? Also, sie,
1: sie kann doch gar nicht trauern. Sie hat doch noch nie abges ja. nicht abgeschlossen. Sie kann doch überhaupt in keine Trauerphase kommen. Das verschiebt sich doch um Jahre. Ich glaube, das ist noch schlimmer, dann, weil mhm. das ja auch noch mit eingreift.
2: Ja, das ist also, äh, wie ich das erlebe, ich denke, ich, ich trauere schon, ja. und dann lasse ich ganz viel raus und, und ähm, dann wirft es mich wieder zurück. Also es gibt immer diese Phasen, diese Auf und Abs und, Ups, mhm. ähm, und da, da hilft es halt, diesen Weg der Heilung wirklich bewusst zu gehen, darüber zu reden. Für mich ist das wirklich ein Medium, was, was funktioniert, zu schreiben, zu reflektieren, es loszulassen, rauszulassen. Ähm, ja,
1: wir sind wir sind ja bei diesen Themen oder dieses Thema greifen wir ja immer wieder auf reden 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 ja führe ein Gespräch egal was dich belastet führe ein Gespräch selbst wenn du die wie so ein Hamsterrad drehst und dieses Thema ja nicht irgendwie zu Ende bekommst aber immer darüber reden wir sind nun mal so auf die Welt gekommen Quatsch drüber rede drüber weil du kriegst ja dann von irgendjemandem in einem Moment ein Hinweis, wo du sagst, wow. Und
0: das ist ja auch das, was ja. die Gesellschaft krank macht,
1: Wir. Ja. weil ja. die
0: Leute sich nicht trauen, darüber zu reden oder viele haben auch nicht äh, diese Beziehungen und Kontakte äh, oder offene Menschen um sich herum, mit denen sie so offen reden können.
2: Das ist ein ganz großer Faktor. Ja, das ist das, was ich auch beobachte, dass ähm dass so viele Menschen verletzt sind und mit sich selbst nicht umgehen können. Und wenn die dann auf meine Geschichte treffen und äh, mir zuhören, dann, dann merke ich eine Überforderung. Sie wissen gar nicht, ähm, was, sie, was sie tun können, damit es mir besser geht. Und das fühlt sich sehr mies an, so als Außenstehender dazustehen. Ich kann das auch nachvollziehen, weil zehn Jahre zuvor hat sich ähm, der Bruder von meiner ersten Freundin das Leben genommen. Also Selbstmord ist tatsächlich ein Lebensthema, würde ich jetzt mit ja, sagen. ja und ähm, ich, ich war da in meiner eigenen Trauer, weil ich ihn auch kannte und mit ihm zusammen war, aber ich, ich bin daran zerbrochen, wie schlecht es ihr ging, also das ähm,
1: Weil du hilflos warst Weil ich
2: total hilflos ja. war und ich merke, dass da mein Umfeld, also das ist äh, nicht alle und ich kann da auch mit, mit Menschen wie dir oder Asu oder ähm, auch guten Freunden drüber reden bloß ich merke diese Ohnmacht dann, dass, dass sie das Gefühl haben, mir nicht weiterhelfen zu können, weil äh, es und das, diese Hilflosigkeit ganz viel bei, bei, bei denen hochtriggert, weil weil wir im Kern alle irgendwo Verletzungen haben, die äh, nicht geheilt sind, wo wir auch nicht hingucken wollen, wo wir irgendwie so drüber hinweggehen äh, und Thema Tod ist sowieso, also da sich damit auseinanderzusetzen, für viele ein rotes Tuch, also mhm. so wir
1: haben dieses Thema in unserem Podcast eigentlich jo. ganz gut abgehandelt. Und
0: relativ am Anfang schon. Ja, ne?
1: ja, weil das war auch so ein Moment, wo irgendwas war passiert und dann sagt Ines, äh, wir reden die ganze Zeit drüber, lass uns das mal nach außen tragen. Mhm. So und, und das ist ja wirklich ein, ein Tabuthema. Anstatt zu sagen, nein, mhm. das gehört doch zum Leben dazu. Total. So, und ja. die, diese äh, Facetten, die sind ja dann so auch breit gefächert. Ich komme auf die Welt und ich gehe wieder. So, ja, Warum soll ich dann nicht drüber reden? Man hat ja unterschiedliche Momente, wo es heißt, hast du Angst vor dem Tod? Viele Menschen, ja, können, können sich da eventuell gar nicht damit auseinandersetzen, also haben sie Angst. Ja. Und ich habe ja erklärt, dass ich die einfach nicht habe. Warum? Ich kann mein Leben gestalten, ich kann mich immer wieder auf mich, auf meine Stärken besinnen. Ich kann mich sichtbar machen, weil das war eigentlich so ein, so ein Wort, was Indes gebraucht hat. Hier geht es um Sichtbarkeit. Was heißt denn Sichtbarkeit? Ich muss in Erscheinung treten. Mhm. Und wenn ich das ein bisschen abgehandelt habe, das äh, kommt ja irgendwie in der Psychotherapie immer wieder vor. Ich, ich trete dann in Erscheinung, was, was Heißt Therapie. Wir müssen eventuell auch mit einer Therapie arbeiten. Wir therapieren uns selber oder lassen uns therapieren. Und Psychotherapie, heute ist das normal, weil alle diese Menschen, die jetzt in den letzten zwei Jahren hm. unten sind, die dringend eine Therapie brauchen. Das ist wieder der Moment, wo ich denke, die Hilfe ist ja auch wieder nicht da. Wo sollen die Therapeuten plötzlich herkommen?
2: Ja, und das setzt an so einem späten Zeitpunkt dann auch schon an. Das müsste dann schon früher irgendwie, wenn man sich dann erlaubt zu sagen, okay, da ist irgendwas, was sich nicht gut anfühlt, dann so lange läuft man noch darüber hinweg und sagt, ach, aber ich kriege ja noch irgendwie, ich komme ja zur Arbeit, ich mache dies, ich mache das... Ich rede mir alles schön. Ich rede mir alles schön und äh, ich funktioniere hm. ja noch. Hm. Also ja, ja. Ähm, so schlimm kann es noch nicht sein. Hm. Und das ist ein großer, großer Fehler. Und den Tod in sein Leben auch einzuladen, ist ja auch ein Riesengeschenk. Weil wenn, wenn ich mir das bewusst mache, dass ich sterbe, dann, dann kann ich ja dafür sorgen, dass ich jetzt, wo ich hier bin, lebe. Ja, ja, ja im Jetzt und ne? hier.
1: Ja, mhm. ja. Und das machen wir uns eigentlich äh, von Anfang an auch bewusst. Warum soll ich diesen Tag, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke und die Sonne scheint und ich beobachte die Tiere, warum soll ich das nicht genießen? Dafür bin ich dankbar. Hm, ich ich ist, habe ja einfach jetzt den Moment.
0: Das ist bei mir zum Beispiel auch ähm, letztes Jahr, also vor fast einem Jahr, äh, ist mein Cousin gestorben. Und halt auch ganz plötzlich, also da hat niemand mit gerechnet und ja, so traurig das auch ist, hat mir das gezeigt, wir müssen jetzt den Moment und unser Leben leben und es bringt irgendwie nicht, wenn wir nur arbeiten und versuchen, allen anderen Menschen um uns herum gerecht zu werden. Und mir hilft es auch irgendwie dabei, diesen, diesen Gedanken zu haben, ich weiß, er ist irgendwo da und diese, diese Idee davon, was denkt er jetzt, wenn er auf uns drauf guckt? Was würde er sich wünschen? Und er würde sich doch wünschen, dass wir das Leben einfach leben und genießen.
1: Das stimmt. Wie oft sagst du, wenn ich jetzt die Verstorbenen sind ja immer da. Und wenn du dann drüber sprichst und der, ja, soll ich das machen? Natürlich sollst du das machen, der hätte das ja anders gar nicht gewollt. Wie auftreten wir so, ne? Ja,
2: wirklich
0: stimmt. hat mir echt gezeigt, so, es kann morgen vorbei sein.
2: Ja. Und also, dann gehst du los für deine Träume und <lacht> <lacht> ziehst
0: ja, nach Köln. Und <lacht> ja, also. und das war echt so, wir haben letztes Jahr am 1.11. den Podcast gestartet und am 4.11. ist er dann gestorben. Ähm, ja, ich kann sein, dass das unterbewusst auch so ein. Jetzt, let's go.
1: Ich muss jetzt. Ja. Nee, du warst soweit, ich muss jetzt loslegen, ja, das ja. war's, ja.
2: Ja, ich, ich hatte auch diesen, diesen wahnsinnigen Moment, wo ich wirklich meinen Papa in dem Sarg gesehen habe und ähm, da so eine Ruhe war, so eine Klarheit plötzlich auch bei mir. Das ist so was Schlimmes. Es ist, 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 ist jetzt wirklich passiert. Ich sehe das. Das ist ja. Real? Dann war es erst ja noch, real, ja. Man ist ja noch in so einem Schockzustand und das hält auch noch an und wie oft wünscht man sich auch wieder das zurück. Aber in dem, in dem einen Moment war diese Klarheit so deutlich und ich wusste, ich, ich brauche keine Angst vor dem Leben haben, mhm. weil ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich das verpasse. Und einen Monat später war ich schwanger und äh, wir haben das schon lange versucht und ich hatte auch einen Abbruch vorher und ähm, in dem, äh, mir war klar, dass das jetzt das Kind ist, was kommt und ähm,
1: Weißt du, ein Mensch geht und ein Neuer kommt Meine oft. Schwester ist verstorben und meine Schwiegertochter lag im Krankenhaus einen Tag später sollte sie operiert werden. Dann ruft mich mein Sohn an, sitzt du? Ich sage, ja, ich sitze. Warum? Meine Frau ist schwanger, wir bekommen ein Baby. Ja. So, und äh, das hat nichts mit, mit Wundern zu tun, aber das ist genau das, was das Leben ausmacht. Ein Mensch ist gegangen. Und ein Neues auf die Welt gekommen. Es war fantastisch, ja. Mhm. Sie konnte nicht operiert werden, weil die, wir bekommen ein Baby. Mhm. Die Aussicht, ein Baby zu bekommen, war sehr schwer. Und dann passiert sowas. Ja, ja? das mhm. ist genau das, was du jetzt... Das ich, Wie gesagt, du bist ja nicht die Einzige. Äh, ich habe das genauso erlebt. Und wenn du dann da sitzt und denkst, ja, du bist noch gar nicht... In, in der Trauerphase angekommen und dann kommt so eine freudige Nachricht, das hat alles wieder irgendwie ausgeglichen.
2: Das hat einiges umgeschmissen. Ja, ja. Ja, ja es ist auch, auch die Erkenntnis, dass, dass man keine Angst vor dem Tod haben muss. Also in dem Moment hatte ich die für mich. Dass, wer anders erlebt, das bestimmt auch anders. Mag sein, es ist ja immer, aus welcher Erfahrung wir kommen, ja. aber. Ähm, dieser Moment hat mir ganz deutlich gezeigt, ich, ich brauche vor nichts Angst haben, weil und das, das, das Schlimmste steht hier vor mir und ich atme. Also ja. bin ich. <lacht> irgendwie war das so. Ich, ich bin ja noch hier. Ja. 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 Und äh, die Liebe, die ich auf seiner Beerdigung gefühlt habe, das hätte man noch nicht irgendwie erzeugen können. Das war wirklich... Äh, dieser Moment hat so viel gegeben. Da war eine Wärme. Ein Licht. Ich, das, das, ich, ich habe geweint und getrauert, aber es war. Ich war so
1: in einem äh, Raum, ja? Ja, mm, also in ja, dieser ja.
2: Kapelle. Es war alles warm um mich herum und mein Herz hat also so ausgestrahlt. Ich dachte, okay, das ist irgendwie schon. Wenn ich diese Spiritualität für mich vorher nicht entdeckt hätte, wäre ich wahrscheinlich völlig überfordert gewesen. Aber so habe ich das einfach nur wahrnehmen können und aufnehmen und wusste, okay, er ist jetzt halt anders bei mir und ich wünsche mir so oft zwischendurch, dass es das ist ganz anders kommen wir, aber so war halt unser Weg.
1: Und du kannst es inzwischen akzeptieren?
2: Ähm, ich kann es akzeptieren und dann mhm. gibt es Phasen, wo, wo du dich durchdrehst, ja. Oh, nein, ich will zurück. Mhm. Mhm.
1: Aber du hast ja jetzt ähm, ein neues Leben geschenkt bekommen, indem du gesagt hast, ich war schwanger, ich habe jetzt ein Kind. Das heißt also, äh, für dich wird es dass irgendwann immer blasser dieses Gefühl, immer blasser, weil dein, dein Baby wird sich dann in dem Vordergrund dringen. Meine, das andere ist nicht weg. Überhaupt nicht. Ja, ja Wie oft, wenn irgendwas ist, dann denke ich immer, äh, was hätte Omi jetzt gesagt? Wie, was hat die gerade gemacht? Sie sind ja immer da. Mhm. Und für mich ist das auch ein Weg zu sagen, warum soll ich denn jetzt an, an, um, in ein Loch fallen? Anstatt zu sagen, ich nehme alles das Gute mit. Für mich und für die anderen. Keiner käme jetzt auf die Idee, sich hinzusetzen und zu weinen, sondern was war damals, welche Zeit hatten wir, was ist da passiert? Und die, die schönen Sachen, auch die traurigen und die schlimmen, natürlich. Aber die, die Verbindung dann zwischen den schlimmen, traurigen Sachen und den schönen, das macht es dann wieder aus. Mein Vater war 66, als er verstorben ist. Von jetzt auf gleich. Ich habe, ich habe versucht, noch so die, die letzten Mom Sekunden oder die letzten Momente mit der Wiederbelebung äh, zu arbeiten. Das waren alles Erfahrungen, wo ich draus gewachsen bin. Jetzt habe ich es richtig. Ich bin daran gewachsen. Ja. Mhm. Und du hast ja auch schon
0: relativ jung die Erfahrung mit dem Tod gemacht. Ne?
1: Darum, der gehört also, bei ich,
0: mir zum Leben. Ja, ein. eigentlich ja auch so voll voll aus deinem Leben gerissen hat. Ja,
1: wenn du mit 34 Jahren Witwe bist, fängst du einfach ein Leben an und denkst, ja, was mache ich denn jetzt? Ja. Und dann ging das, dann zog sich das durch mein Leben durch und deswegen, wovor soll ich Angst haben? Und ich glaube, wenn man dann wirklich
0: daraus dann was lernt oder bewusst daran denkt und sagt, okay, es ist sehr traurig, dass das passiert ist, aber ich ziehe jetzt das und das und das daraus...
2: Ja. Und ich kann damit anderen Mut machen,
1: ja. sie stärken
2: und losgehen, ja.
1: Und losgehen, ja. 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 Stimmt. Inwieweit könntest du dir jetzt vorstellen, noch mehr in die Tiefe zu gehen?
2: Jetzt, was das Ereignis betrifft? Ja, ja. Ähm, ja, ihr seid also <lacht> pure Offenheit im Grunde. Ähm, kann ich da alles erzählen? Ja. Natürlich. Ich war äh, bevor den Tag, bevor er eingeliefert wurde, mit ihm spazieren und habe gemerkt, dass er gar nicht mehr da ist. Also ähm, Er hat so ein Kauderwelsch geredet und, und Dinge gesagt, die gar nicht mehr zu ihm gehört haben. Und ich habe gemerkt, okay, da ist irgendwas wirklich im Argen. Der macht gerade Probleme. Also der hat, der hat gerade äh, mit sich so zu kämpfen und kann den Grund nicht nennen und nicht finden. Er hat für sich auch nicht gewusst, was mit ihm los ist. Und das hat mir schon Angst gemacht. Und ich habe aber gleichzeitig gemerkt, okay, ich kann ihm überhaupt nicht helfen, ähm, wenn ich mir da irgendwie Sorgen mache. Ich, ich will ins Vertrauen gehen. Ich will für mich irgendwie mich stärken und, und klar sein. Dann war das ja auch mit der Kontaktbeschränkung. Also wir haben den Spaziergang auf Abstand gemacht und uns dann verabschiedet und ähm, ich habe noch gesagt, wir gucken jetzt, wie wir dich heilen und ich dachte, es wird ein wirklich langer Weg, weil mir klar war, wie schlimm es ihm geht. So plötzlich Ja. und ähm, dann hat Mama angerufen und gesagt, sie hat ihn in die Psychiatrie gegeben und ich war dann okay, dann ähm, die Leute werden wissen, ähm, worum es geht und was sie jetzt machen können. Und er hat mich dann am 1. Mai aus der Klinik heraus angerufen. Das war super komisch, weil mein Handy gegangen ist und da war irgendeine Frau dran und meinte, ja, kann ich sie mit ihrem Vater verbinden, so irgendwie so lasch. Und ich dachte, okay, ja, klar. Und er war dran und das war für mich wirklich schockierend. Er hat ja Medikamente bekommen, die ihm eigentlich Angst nehmen sollten und ähm, ihn klarer werden lassen sollten. Aber er hat sich so gedreht im Kreis und ich konnte ihm... Ich habe immer wieder versucht, neue Wege einzuschlagen, die, das Gespräch in andere Richtungen zu lenken oder ihm irgendwie Sachen aufzuzeigen und habe gemerkt, es funktioniert gar nicht. Also ich komme nicht an ihn ran. Er hat schon so Sachen fallen lassen, wie er ist in drei Tagen tot hier und ähm, er hatte Angst, dass, dass er keine äh, Kleider mehr hat. Und wir, wir haben ihm gesagt, wir bringen dir doch Kleider und du hast genug in deinem Schrank und er hatte wahnsinnige Angst davor, nackt zu sein. Das hat er immer wieder so betont und... Mh, also er war überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig und ich habe dann gedacht, was machen die da mit ihm? Also weil äh, auch keiner dieses Gespräch irgendwie beobachtet hat oder so. Also wir waren quasi alleine mit Telefon verbunden, aber ich habe mich total hilflos gefühlt, weil, weil ich nicht eingreifen konnte. Also ich mhm. konnte nichts machen. Und ich habe ihm dann auch sowas gesagt wie, ich, ich, ich liebe dich und es wird alles gut. Ich habe für ihn versucht, diese Zuversicht irgendwie noch rüber zu strahlen und er ist wütend geworden. Er hat gesagt, du verstehst mich nicht. Und ich war total verzweifelt, habe geheult ohne Ende. Ich habe da schon sehr viel irgendwie Vorahnung gehabt. Im Nachhinein wird mir das klar. Und ich habe aufgelegt. Ich habe eben einfach weggedrückt. Ich musste auch zur Arbeit gehen und irgendwie war das ähm, für mich dann nicht mehr aushaltbar. Und ich habe dann meine Mama noch kontaktiert und gesagt, irgendwas, also das stimmt doch was nicht. Was machen die da? Das kann, kann nicht sein. Und sie hat dann auch sich nochmal mit der Klinik in Verbindung gesetzt. Ja, das war dann das Wochenende und der Montag, da war in der Visite die Besprechung, dass er aber auf eine offene Station äh, kommen soll und ähm, ambulant therapiert werden. Äh, sie haben ihn dann auch gefragt, ob er Selbstmordabsichten hat. Und er hat gesagt, naja, wenn ich ihm das jetzt sage, dann komme ich ja hier nicht raus. Ne? Also, und hat so komisch gelacht. Das stand hinterher in dem Bericht, das wussten wir nicht. Und ähm, ja, dann hieß es, okay, er kommt dann auf eine offene Station. Nachmittags kam der Anruf dass er sich dort auf der Geschlossenen das Leben genommen hat. Sie haben ihn da dann in, auf sein Zimmer geschickt. Er war ganz oft immer bei dem Pflegepersonal. Er ist immer wieder durch den Flur gegangen und dahin und hat darüber geredet, dass seine Krankenkasse, Karte fehlt und über so belanglose Dinge, die eigentlich nichts mit, mit dem Thema so, was, was ihm wahrscheinlich beschäftigt hat, zu tun hatten. Und äh, dann haben sie ihn immer wieder aufs Zimmer geschickt, um ihn zu begrenzen, stand in dem Bericht drin. Mm. Was also natürlich, wenn man sich so kreiselt, dann kann einem manchmal das ja auch nicht helfen, wenn, wenn von außen jemand kommt. Er hätte aber beobachtet bleiben müssen, weil es ihm wirklich richtig schlecht ging. Aber sie haben ihn da dann auf sein Zimmer alleine gelassen und er hat seinen Kopf zwischen das Bett so geklemmt, dass er daran erstickt ist.
1: Überleg mal, was da für ein Mut dazu gehört haben muss. Also...
2: Ehrlich? Das, ich finde nicht nur Mut, ich verstehe den Kraftaufwand nicht. Die
0: Verzweiflung. Die, die Verzweiflung der Gedanken das wahrscheinlich. Ja, ne? Das ist ja. was was schwirrt da in meinem Kopf rum und ich kann das gerade gar nicht mehr verarbeiten und weiß nicht, wie, wie ich damit umgehen soll. Ne? Weil dadurch, dass er ja irgendwie Kontakt zum Personal gesucht hat, wollte er irgendwie noch eine Lösung finden wahrscheinlich.
2: Ja, er hat noch eine Lösung gesucht. Er hat versucht, hm. sich zu retten. Und ja. er hat aber den Weg nicht gefunden. Und es, ja. der Druck muss so enorm gewesen sein, dass er diesen Druck irgendwo loslassen musste. Also bevor er eingeliefert wurde, da war meine Mama halt auch, dass sie dachte, okay, was ist jetzt los? Er hat sich selbst in den Arm gebissen. So Druck ablassen. Mhm. Und das wird dann da in dem Zimmer auch passiert sein. Aber für mich völlig unvorstellbar, das, dass man das auch so lange aushält bis der Körper aussetzt und darüber hinaus also man muss sich ja wirklich dann zum, zum Sterben bringen, was, was, was in, meinen, in meiner Fantasie gar nicht leicht ist so mhm. das hat, selbst
1: ja. deine Fantasie hat dich da nicht also in, in die falsche Richtung geschoben ich habe meine Mama bis zum Ende begleitet, ich habe neben ihr gesessen und äh, die hatte für sich entschieden, ich will keine 90 werden ich, ich sterbe jetzt und ähm, alleine dieser Wille, die hat alle ihre Enkelkinder in Urlaub geschickt und gesagt, wenn ihr wiederkommt, dann bin ich tot. Bin ich nicht mehr da. Nee, bin ich nicht mehr da. Und allein dieser, dieser feste Wille, ähm, ich will nicht mehr, lass mich doch einfach gehen. So, und das habe ich akzeptiert. Ich habe mich neben sie gesetzt und gesagt, okay, du hast alle in Urlaub geschickt, du hast dich von allen verabschiedet, jetzt kannst du dich von mir verabschieden. Und dann haben wir ach, bestimmt eine Stunde gequatscht. Dann war ich zum Kaffee hier, mein Nachbar war da, wir haben Kaffee getrunken. Und äh, dann bin ich wieder hoch zu ihr gegangen und äh, wir haben uns weiter unterhalten, ganz normal. Und dann sagt sie plötzlich, das war wie so, ein, wie so eine Befreiung, äh, du kannst wieder gehen. Du Geh doch wieder, ja, kannst wieder gehen Und Also für mich war das der Moment, wo ich gedacht habe Nee, jetzt gehst du erst recht nicht Ja, du kannst wieder gehen Dann habe ich ihre Hand genommen Habe die Finger auf den Puls gelegt Und dann merkte ich, dass irgendwas im Körper vorging Und sie, sie äh, wurde leise Und dann meinte sie nochmal so ganz nebenbei Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist zu sterben ja, dem Moment habe ich das ja auch nicht richtig verarbeitet, sondern meine Antwort war, ich lasse dich gehen.
0: Mhm.
1: Und dann fing der Puls an zu stolpern. Das waren so ja, eine halbe Stunde Abschied nehmen. So, und, und wenn du das mitmachst, du, du gehst doch, du gehst, du hast dich von allem verabschiedet, du darfst gehen. Mhm. So, das war höchstwahrscheinlich dem Moment auch diese, dieser Weg. Aber alleine diese Aussage: Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer wird zu sterben. Dann überleg mal, was, was dann bei deinem Papa passiert sein muss. Ich, ich, ich kann es mir nicht erklären oder ich, ich, nee, ich möchte es mir gar nicht erklären können. Was hat der Mann für ein. Also, ich, es, es ist wirklich unwahrscheinlich. Was passiert Willen, dann? Ne? Weil es ja so schwer ist, mhm. ja. zu gehen. Aber dieser Wille, ja,
2: okay.
1: diese Verzweiflung, diese, dieser Mut.
2: In einem gesunden Körper zu stecken, wo es ne, wo, ja nicht so selbstverständlich ist, dass da, das einfach dann aufhört, diese Körperfunktion schon. Allein wenn man ohnmächtig wird, könnte man ja wieder zurückkommen, theoretisch. Also
1: nee, nicht nur theoretisch, praktisch ja, eben. schon. Ja, ja. ja. Aber ich finde es toll, dass du trotzdem die Geschichte so erzählt hast, wie es war. Warum sollen wir andere nicht daran teilnehmen lassen? Warum nicht? Weil ich habe ja genau erzählt, was mir passiert ist. Und das habe ich ja nicht nur einmal gemacht, das habe ich öfter gemacht, so diese die, äh, zu begleiten. Ne? Das Thema hatten wir schon und ich habe das auch schon erzählt. Das und ist ja nichts Schlimmes, aber in dem Fall ist es grausam.
0: Ja, aber es ist ein natürliches Thema, was zum Leben dazugehört. Ich habe jetzt gerade nochmal an deine Triggerwarnung gedacht, weil du gesagt hast, dass dich die Triggerwarnung triggert, weil es ist eigentlich auch absurd. Also im Prinzip kannst du ja überhaupt nicht beeinflussen, was wen wann triggert. Es, es kann ja die, die einfachste Situation sein. Und klar sind solche Themen... Oder wenn es um irgendwie Kinder geht oder Kinderpornografie oder Gewalt, keine schönen Themen, wo die Wahrscheinlichkeit natürlich höher ist, aber man kann immer getriggert werden.
1: Ja, und
2: es ist sehr wichtig darüber
1: und, zu reden.
2: Ja. ja, und es ist auch es ist ja verrückt, äh, sich selbst die Verantwortung aufzuerlegen, was mit dem, was ich sage, passiert. Stimmt. Weil ja. jeder andere hat ja für das, wie er Sachen aufnimmt, die Verantwortung und sollte, also man sollte jeden dazu ermächtigen, das auch zu sehen, dass, dass man die Verantwortung für das, was man konsumiert hat. Und ich kann mir aussuchen, welches, welches Thema ich mir anhöre oder wo ich den Text dann weiterlese. Also mhm. äh, wenn mich irgendwas daran reizt und, und ranzieht, dann ähm, vielleicht soll ich getriggert werden, weil ich jetzt Heilung brauche und dafür sich dann auch einzustehen und zu sagen, ja, und... Äh, ich krieg's vielleicht nicht alleine hin, ich brauche Hilfe. Das ist das, das, ist das
1: was ich, worauf ich hinaus wollte, ja. ja. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich dann Hilfe zu holen und ähm, so viele Therapieformen, wo du auch selbst was machen kannst. Ne? Und wenn wir dann das Thema nochmal aufgreifen könnten, ich würde das richtig toll finden. Jetzt einfach sich selbst zu helfen, Therapie, sich so. selbst zu therapieren. Das meine ich jetzt, ja. ja. Dieses Thema ist auch gar nicht so schlimm. Nein. Weil alleine, dass du jetzt den Mut hattest und sagst, ich rede drüber, ich, warum soll ich die Rücksicht nehmen auf Leute, die das nicht gut finden? Nein, sollst du überhaupt nicht. Sondern du hast jetzt einfach mal vielen, sehr, sehr, sehr vielen Menschen aus der Seele gesprochen, denen es genauso geht.
2: Ja.
1: Und dadurch, dass du den Mut hattest, darüber zu reden, hast du denen nämlich ganz unbewusst geholfen. Zwischendurch kamen immer wieder so einige Sätze äh, von dir, weil alleine dieses, diese Intuition und dein Bauchgefühl, das Thema hatten wir letztens. Und mhm. das ist so toll, weil das, was wir verlernt haben, auf unsere Intuition zu hören, das müssen wir wieder äh, ja, lauter sagen, Leute, hört doch einfach auf euer Bauchgefühl. Hört auf, auf eure uns. Intuition. Ja. Dir ist es so gegangen, du kannst es dann nur nicht erklären, den Moment, wo, wo du wo was, was passiert da gerade? Was, was ist da gerade los? Äh, das dauert nicht lange, dann hast du ja die Erklärung. Aber allein dieses Bauchgefühl, dem zu folgen, das wäre das, was wir wieder lernen müssen.
2: Ja. Auf jeden Fall, genau. Auch ganz egal, was. Also wir sind so verkopft bei, bei, bei den Dingen, dass, dass wir sagen, so und so haben wir das gelernt und es müsste doch eigentlich so laufen. Und auch jetzt, wenn wir beim Thema Job sind, ne, es ist doch ganz selbstverständlich, jeder braucht einen Job, wo er von morgens bis abends arbeitet, so ein Quatsch. Also so ähm, sich da die Erlaubnis zu geben, dem zu folgen, wo die eigene Stimme uns sagt. Auf sich selbst zu hören. Ja. Das, das möchte ich machen, da ja. kann ich dienen. Und das ist vielleicht nicht in, in einem Job, wo ich wirklich von, von morgens bis abends in der Kasse stehe. Ohne das abzuwerten, weil das, Nein, hat, natürlich das ist ein, nicht, ein, natürlich. ein fantastischer Job und das ist auch sogar ein sehr wichtiger. Da, hab ich, da ja. haben wir auch schon mal drüber ja. geredet, ne? ja. wie wichtig das ist, dass eine Kassiererin wirklich gut gelaunt ist, weil die verteilt das ja gleich an so viele Leute. Ja, ähm, was wenn ich, das auslösen kann. Ja. Ja, wenn, wenn ich in meinem Supermarkt bin, wo, wo da so eine ältere Frau, die arbeitet, die ist so goldig, die strahlt einen immer an und das, da bin ich gut gelaunt, wenn ich da rauskomme aus dem Laden und also in meinen Augen sind die auch zu wenig bezahlt. Die haben eine hohe Verantwortung für unsere Gesellschaft. Wie wertvoll das ist, die Superkräfte aus dem Supermarkt. <lacht> Nein, alle, die,
1: die im, im Dienstleistungsbereich ja. arbeiten. Also Dienstleistung umfasst alles. Ja. Ja. Der Supermarkt, die, die.
2: In der Pflege. Da der Pflege so richtig auch. so. Ja.
1: Die sind ja alle unterbezahlt. Und wenn sich da nichts ändert, wird irgendwann der Moment kommen, wo die Leute sagen: Ich mache das nicht mehr. Und die fehlen ja jetzt schon. Dann wird der Moment kommen, wo alles zusammenbricht wenn man diese Arbeit nicht irgendwann endlich anerkennt. Ja. ja, Alles, was Pflegeberufe sind und Hilfs-, also alle, die helfen, die haben ja eigentlich so viel, wie soll ich sagen, von, 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 ihrem, von ihrem Willen her, ich will helfen, die, die, die gehen ja in ihrem Beruf auch auf. So und dafür werden sie aber nicht entlohnt.
2: Ja, weil das ja auch das, da, da sind wir bei dem Thema Energien in meinen Augen, dieses was man da einbringt noch jetzt in der Psychiatrie, ich könnte mir überhaupt nicht, also ich habe so einen Respekt vor Leuten, die in der Psychiatrie arbeiten und ich denke das ist halt ein Job, den kann ich auch nicht von morgens bis abends oder eine Schicht so komplett erfüllen, weil da prasseln ja so viele negative Gedanken auch auf mich ein. Da muss ich ja wirklich für mich auch immer wieder gucken, wie ich gesund bleibe, damit ich da überhaupt leisten kann, dienen kann. So. Also damit ich mhm. das auffangen kann, was, was, was der da ist also und das auch sehen kann ähm, und unterscheiden, okay, ähm, dem geht es jetzt wirklich richtig schlecht, das ist jetzt ernst, ähm, um das zu sehen. Dann brauche ich einfach, dass ich in meiner Kraft stehe. Und das stehe ich nicht, wenn ich ähm, fünf Tage oder noch schlimmer irgendwie sieben, acht, neun, zehn am Stück jeden Tag immer wieder in das Gebäude laufe und mir von morgens bis abends anhöre, oh, du musst mir helfen, du musst mir helfen. Von so vielen Leuten, ist das, das ist ja gar nicht leistbar von... von ähm,
1: Dem Personal, ja. Ja, Personal. Oder auch im Krankenhaus. Ja, das war ja jetzt eigentlich die Aber Erklärung, auch diese Umgebung
0: ja. alleine schon. Ich könnte ja. alleine wegen der Umgebung dann nicht arbeiten, weil mich das schon so deprimieren würde.
2: Das ist auch ganz dunkel. Wir waren dann in der Psychiatrie, um seine Sachen abzuholen. Das war so gruselig, dieses, dieses, dieser dunkle Raum, wo man im Vorraum ist und kein einziges Bild, nichts, alles kahl und in diesem Fahrstuhl und dann diese Gitterbetten, die da überall in den Gängen stehen. Und dann haben wir noch einen Koffer mitgekriegt, wo keiner weiß, also, also sollten wir mitkriegen. Ähm, den, der hat ihn gar nicht gehört und man denkt sich, okay, wen haben sie da irgendwie um diesen Koffer noch betrogen? Ähm, das, ist, das ist eine ganz schlimme Atmosphäre gewesen und ja.
1: Heißt also, auf und ihr, das ja.
0: verstärkt, also in, in so einem Moment, wie, wie dein Papa in der Verfassung war, verstärkt das das ja nochmal mehr, oder? Ja. Also es ist ja nicht ähm, heilend oder Hilfreich.
1: Stimmt. Hilfreich ist das überhaupt nicht. Und ich möchte, ich möchte mir das auch nicht wirklich jetzt äh, bildlich weiter ausmalen. Ich mhm. glaube, das, was du jetzt so ähm, erzählt hast, die, diese, dieser ganze Verlauf, ähm, der ist ja so aussagekräftig, was da passieren kann. Was. Jeder, jeder Mensch braucht ja eine andere Therapie. Das heißt also, aber was findet da statt? Standardtherapie? Sonst wäre das nicht passiert. Das heißt also, das Personal ist ja dann auch überfordert.
2: Ja, das Pflegepersonal ist ja im Grunde dafür da, wirklich das Essen anzureichen und zu gucken und... und also um da zu sein, Präsenz zu haben, die, die, die machen ja noch keine Therapie. Und das, was am Wochenende ist, auch keine Therapie gewesen, weil da die Therapeuten nicht da sind. Also das ist auch, das darf man ja mal hinterfragen, ob man nicht in der Psychiatrie anders arbeitet, dass da, ganz egal, welcher Feiertag, Wochentag ist, ähm, jederzeit die Möglichkeit besteht, jemanden, wo man merkt, okay, der schwimmt jetzt aber nur im Kreis, den zu einem Psychologen setzt, weil das Einzige, was stattgefunden hat, dass da Visiten waren, wo eine Psychologin ihn angeguckt hat und, und sie hat. Sie ist eine ganz tolle Psychologin, ist uns gesagt worden, die wirklich hervorragend arbeitet und es ist unvorstellbar, warum die das nicht erkannt hat. Ähm, das, ich kann das niemandem vorwerfen, es kann schon passieren, dass man das nicht sieht, aber. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das in der Steckvisite nicht sehe, ist natürlich höher, als wenn ich mich wirklich mit den, mit den Patienten, das die da sind, beschäftige.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Wenn
2: es nur um diese Aufbewahrung geht, das hätte Mama vielleicht zu Hause auch hinbekommen. Sie hätte bloß Angst, dass, dass sie diese, diese, dieses Aufpassen gar nicht... Nee, hätte es nicht kompensieren können, ja. Hätte sie vielleicht auch, also wahrscheinlich nicht.
1: Nein, Und kannst du nicht ähm, 24 Stunden aufpassen, das geht nicht, ja.
2: Ja, wenn, wenn das das Einzige ist, was da stattfindet, dann hätten sie das meiner Meinung nach echt besser machen können. Dass man dann doch irgendwo den Blickkontakt hält. Ja,
1: weil ja eigentlich der, dieser Hilfeschrei da war, der nicht erkannt wurde. Und, äh, aber dieser Hilfeschrei, das, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, den du jetzt rausgelassen hast, in dem du sagst, so und so, das und das ist mir passiert, äh, ist sehr wichtig für die Allgemeinheit zu hören. Und du musst auf niemanden Rücksicht nehmen müssen, weil du hast uns jetzt eine Geschichte erzählt, die, wie gesagt, garantiert noch 10.000 andere Leute genauso erlebt haben, die vielleicht auch verzweifelt sind und die im, im Alleingang kämpfen. Und du hast dein Ventil gefunden, indem du jetzt sagst, ich kann drüber reden, ich will drüber reden und ich schreibe ein Buch. Ich finde das so herrlich. Ja. Weil später, wenn du dieses Buch dann liest, gehst du ganz anders mit diesem Thema um. ja? Du hast dann losgelassen, weil loslassen ist ganz wichtig. Du hast darüber gesprochen, du kannst loslassen. Ja. Und alleine dieses Loslassen können ist, ist wieder sowas von, von toll. Ist ja, ja wieder was, äh, was uns immer wieder in unseren Themen, egal welches wir nehmen, immer wieder begegnet. Ja. Aber wir müssen erst darüber sprechen, um loslassen zu können. Ja.
2: ja. Das
0: nächste Mal stellst du das Buch hier vor.
2: <lacht> ja, das nein, gerne. aber das wäre, nein, das
1: wäre schön. Ich meine, das, das ist ja jetzt ein, ein ganz äh, konkretes Thema gewesen. Mhm. Aber wir können ja trotzdem noch über andere Ängste und Sorgen und, und Probleme, die damit zusammenhängen, reden. Weil das, das ist ja nicht zu Ende. Das ist ja nicht das einzige Problem.
2: Nee. Eben, eben. Und, und das finde ich ist auch so wichtig. Das habe ich auch von Anfang an versucht, nach außen zu kommunizieren. Ich hatte das Gefühl, manche Freunde waren dann so, dass sie sich mit ihren Problemen zurückgehalten haben, also einer Freundin ging es so, dass ihre Oma gestorben ist und sie sich gar nicht getraut hat, was zu sagen und ich, ich so, was, nein, das ist natürlich schrecklich, das ist jetzt man kann ja auch die, äh, nicht Geschichten vergleichen und sagen, hier, deine ist, ist schrecklicher oder irgendwie da hast du mehr Anrecht auf, auf Trauer als wenn ein alter Mensch steht, was ich sowieso Quatsch finde, es ähm, kommt ja immer auf die Verbindung auch an, die man zu den Menschen hat und, ähm, da darf man sich auch weiterhin mitteilen in, in seinen Problem
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Wo, 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 viele sind einfach hilflos, sie trauen sich nicht. Und man kann sich dabei so gut äh, gegenseitig unterstützen, indem man einfach darüber redet, mir ist es so ergangen, dir ist es so ergangen und du bist dann in einer Phase, äh, wo das leichter wird. Ja, ja? weil... Du redest drüber und deswegen bin ich so froh, dass wir drüber geredet haben.
0: Ja. ja. Das war echt.
1: Das war wirklich sehr sinnvoll und wenn dein Buch fertig ist, ne, bevor du, bevor denn wir lesen, das dann Korrektur <lacht> und bevor bevor du es dann in den Druck gibst, dann hast du es ja das dritte Mal umgeschrieben und dann werden wir bestimmt noch mal was anderes hören. Das wird ja erweitert dann dieses Thema.
2: Ja, da, da spielt schon ganz anderes auch mit einer Rolle als Sehr das, schön. was ich jetzt erzählt habe. Also Eben. Der Titel, Eben. der ist auch so einfach auf mich eingefallen. Mhm. Mein Fels in den Wolken und das ist, mein Papa war mein Fels und er ist jetzt in den Wolken, er ist immer noch da irgendwie. Also das, dieses Bild ist so kraftvoll und powervoll mhm. und, und da, da in dem Buch wird nicht nur einfach stehen, wie schlimm das Leben ist oder wie schlimm die Geschichte ist, sondern was ich auch einfach daraus schöpfe.
1: Ja. ja. Und die Zuversicht, die, die du, du daraus, daraus schöpfst. Eben, ja. ja. Die, das ist ein schönes Abschlusswort. Und das, das Zuversicht. Schreiben ist
0: ja auch nochmal ein Prozess. Das ist Ja, ein, Ziel, ein ja.
1: Lösungsprozess, total. Ja. Ja. Ja.
0: ja, schön, dass du hier warst.
2: Ja, war, war sehr gemütlich hier bei <lacht> uns mit dem Tee. Ne, also, halt. ich habe mich auch gut aufgehoben gefühlt mit dem Thema. Vielen Dank. Das freut uns. Ja,
1: weil wir ja auch keine Berührungsängste haben. Diese ja. Themen sind für uns völlig normal ja. und äh, wir können das auch nur immer wieder sagen, redet darüber, egal welches Thema, befreit euch, lasst los. Und deswegen lassen wir jetzt auch los ja. und sagen schlicht und einfach, ja. Ciao, ciao Kankau.